0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم معكم مريز فرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها ولقد قطعنا شوطا طويلا ووصلنا إلى اليوم المئتين والواحد والخمسون الشكر للرب على هذا الإنجاز وتهانينا لكل واحد منا سنقرأ اليوم الفصلين الواحد والاربعون والثاني والاربعون من سفر ارمية والفصول الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر من سفر يهوديد والفصل السابع عشر من سفر الأمثال من الآية الثالثة عشر حتى الآية السادسة عشر بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين أيها الرب القدس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقض مائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد آمين الفصل الواحد والأربعون وفي الشهر السابع جاء إسماعيل بنون تانيا بني ألي شامع من النسل الملكي وبعض عظماء الملك وعشرة رجال معه إلى جداليا بني أحقامة في المصفات وأكلوا معه طعاما في المصفات ثم قام إسماعيل بن نتانيا والعشرة الرجال الذين معه وضربوا جداليا بن أحقامة بني شفان بالسيف وقتلوه وهو الذي ولاه ملك بابل على تلك المنطقة وضرب إسماعيل جميع اليهود الذين كانوا معه، أي مع جداليا في المصفات والكلدانيين الذين وجدوا هناك وكانوا رجال حرب. وفي اليوم الثاني بعد قتل جداليا، ولم يكن أحد قد علم به. أتى رجال من شكيمة ومن شيلوا ومن السامرة وهم ثمانون رجلا محلقين اللحى ممزقي الثياب مخدشين وبأيديهم تقدمة وبخور ليقربوهما إلى بيت الرب فخرج اسماعيل بنو نتانيا للقائهم من المصفات وكان يسير باكيا ولما لقيهم قال لهم هلموا إلى جدل يا بني أحقام فلما دخلوا إلى وسط المدينة ذبحهم إسماعيل بنو نتانيا وألقاهم في وسط الجب هو والرجال الذين معه وكان بينهم عشرة رجال قالوا لإسماعيل لا تقتلنا فإن لنا مؤنا مدفونة في الحقول من حنطة وشعير وزيت وعسل فعدل عن قتلهم بين أخوتهم وكان الجب الذي ألقى فيه إسماعيل جميع جثث الرجال الذين قتلهم هو جب جداليا الذي صنعه الملك آسى لصد بعشا ملك إسرائيل فملأه إسماعيل بن نتانيا بالقتل وسبى إسماعيل كل بقية الشعب الذي في المصفات وبنات الملك وكل الشعب الباقي في المصفات الذي وكله نبو زردان رئيس الحرس إلى جداليا بني أحقام فسباهم إسماعيل بن نتانيا وذهب عابرا إلى بني عمون فسمع يحنان بن قاريحة وجميع قواد الجيوش الذين معه بكل الشر الذي صنعه إسماعيل بنون نتانيا فأخذوا جميع الرجال وذهبوا ليقاتلوا إسماعيل بن نتانيا فصادفوه عند المياه الغزيرة التي بجبعون فلما رأى كل الشعب الذي مع إسماعيل يحنان بن قاريح وجميع قواد الجيوش الذين معه فرحوا وارتد كل الشعب الذي سباه إسماعيل من المصفات ورجعوا وانضموا إلى يحنان بن قريح أما إسماعيل بَنُونَ نتانيا فأفلت مع ثمانية رجال من وجه يوحنان وذهب إلى بني عمون فأخذ يحانان بن قارحة وجميع قواد الجيوش الذين معه كل بقية شعب المصفات الذي استرده من إسماعيل بنين نتانيا بعد أن قتل هذا جدليا بن أحقام وهم أبطال ورجال حرب ونساء وأطفال وخصيان ممن أرجعهم من جبعون فساروا وتوقفوا في خان كمهامة التي بجانب بيت اللحم لينطلقوا ويذهبوا إلى مصر من وجه الكلدانيين لأنهم خافوا منهم بسبب قتل إسماعيل بنين تانيا لجداليا بني أحقام الذي والله ملك بابل على كل تلك الأرض الفصل الثاني والأربعون الحرب إلى مصر وتقدم جميع قواد الجيوش ويحنان بن قريح ويزنيا بنوه شعيا وكل الشعب من الصغير إلى الكبير وقالوا لإرميا النبي ليصل تضرعنا الى حضرتك وصل الى الرب الهك لاجلنا ولاجل كل هذه البقيه فاننا بقينا قليلا من كثير كما تران عيناك وليخبرنا الرب الهك بالطريق الذي نسير عليه وبالامر الذي نعمله فقال لهم ارميا النبي لقد سمعت ها أنا ذا أصلي إلى الرب إلهكم بحسب كلامكم وكل الكلام الذي يجيبكم به الرب أخبركم به ولا أكتم عنكم شيئا فقالوا لإرميا ليكن الرب شاهد حق وأمانة علينا إن لم نفعل بحسب كل الكلام الذي يرسلك به الرب إلهك إلينا إن خيرا وإن شرا فإننا نسمع لصوت الرب إلهنا الذي نحن مرسلوك إليه لكي يكون لنا خير إذا سمعنا لصوت الرب إلهنا. وبعد عشرة أيام كانت كلمة الرب إلى إرميا فدعا يوحانان ابن قريحة وجميع قواد الجيوش الذين معه وكل الشعب من الصغير إلى الكبير وقال لهم: هكذا قال الرب إله إسرائيل الذي أرسلتموني إليه لأضع تضرعكم أمامه إن سكنتم في هذه الأرض فأنا أبنيكم ولا أنقض وأغرسكم ولا أقلع لأني قد ندمت على الشر الذي صنعته بكم لا تخافوا من ملك بابل الذي أنتم خائفون منه لا تخافوا منه يقول الرب لأني معكم لأخلصكم وأنقذكم من يده فأنيلكم رحمة فيرحمكم ويرجعكم إلى أرضكم وإن قلتم لا نسكن في هذه الأرض ولم تسمعوا لصوت الرب إلهكم قائلين لا بل نذهب إلى أرض مصر حيث لا نرى قتالا ولا نسمع صوت بوق ولا نجوع إلى خبز فنقيم هناك فاسمعوا الآن كلام الرب يا بقية يهوذا. هكذا قال رب القوات إله إسرائيل ان صممتم على الذهاب الى مصر وذهبتم لتنزل هناك فالسيف الذي تخافون منه يدرككم هناك في ارض مصر والجوع الذي تخشونه يتعقبكم هناك في مصر وهناك تموتون وجميع الناس الذين عزموا على الذهاب الى مصر للنزول هناك يموتون بالسيف والجوع والطاعون ولا يبقى منهم باق ولا شريد من الشر الذي اجلبه عليهم لانه هكذا قال رب القوات اله اسرائيل كما صب غضب وسخطي على سكان اورشليم كذلك ينصب سخطي عليكم اذا ذهبتم الى مصر فيدعى عليكم وتكونون دهشا ولعنه وعارا ولا ترون هذا المكان بعد اليوم قد قال لكم الرب يا بقيه يهوذا لا تذهبوا الى مصر فعلم يقينا اني قد انذرتكم اليوم فإنكم قد أضللتم أنفسكم حين أرسلتموني إلى الرب إلهكم قائلين صل إلى الرب إلهنا لأجلنا وكل ما يقوله الرب إلهنا أخبرنا به فنعمله وقد أخبرتكم اليوم فلم تسمعوا لصوت الرب إلهكم ولا لشيء مما أرسلني به إليكم فالآن أعلم يقينا أنكم تموتون بالسيف والجوع والطاعون في المكان الذي أردتم أن تذهبوا إليه لتنزل هناك. كتاب يهوديت الفصل الثاني عشر. ثم أمر بإدخالها إلى حيث وضعت آنيته الفضة وأوصى بأن تطعم من مأكولاته وتشرب من خمره. فقالت يهوديت لا آكل منها لئلا يكون في ذلك سبب عثرة. بل يكفيني ما اتيت به قال لها اليفانا اذا فرغ الذي معك من اين ناتيك بمثل ذلك لنقدمه لك فليس عندنا احد من نفسك قالت له يهوديت تحيا نفسك سيدي ان امتك لا تستنفد ما معي حتى يصنع الرب بيدي ما اراده وقادها ضباط اليفانا الى الخيمه فنامت حتى نصف الليل ثم نهضت عند هجيع الفجر وارسلت إلى ألفان تقول: ليأمر سيدي بأن يؤذن إلى أمته في الخروج للصلاة، فأوصى ألفان حراسه بعدم التصدي لها، وبقيت في المعسكر ثلاثة أيام، وكانت تخرج ليلا إلى وادي بيت فلوة وتغتسل في المعسكر في عين الماء. وبعد صعودها كانت تتضرع إلى الرب إله إسرائيل أن يرشد طريقها للنهود ببني شعبها وإذا عادت طاهرة كانت تقيم في الخيمة إلى أن يقدم لها طعامها عند المساء يهوديت في مأدبة أليفانا وكان في اليوم الرابع أن أليفانا أقام مأدبة لضباطه وحدهم ولم يدعو إليها أحدا من موظفيه وقال لبوجا خصيه القائم على جميع أعماله: اذهب وأقنع المرأة العبرانية التي عندك بالمجيء إلينا والأكل والشرب معنا، فإنه عار عندنا أن نخلي سبيل مثل هذه المرأة دون أن نعاشرها، وإن لم نستملها سخرت بنا. فخرج بوجا من وجه أليفانا ودخل إليها فقال: لا تتردد هذه الخادمة الحسناء في المجيء إلى سيدي لتكرم أمام وجهه وتشرب معنا خمرا بفرح فتصبح في هذا اليوم كابنة من بنات بني أشور اللواتي يقمن في بيت نبوك نصر قالت له يهوديت ومن أنا حتى أخالف سيدي كل ما حسن في عينيه أصنعه مسرعة ويكون ذلك فرحا لي حتى أيام موتي ثم قامت وتزينت بملابسها وبجميع زينتها النسائية ودخلت وصيفتها وفرشت لها على الأرض تجاه ألفان الجززة التي حصلت عليها من بوغا لاستعمالها اليومي في الأكل وهي متكئة عليها ثم دخلت يهوديت واتكأت فشغف بها قلب ألفان واضطربت نفسه واشتدت شهوته لمضاجعتها وكان يترقب الفرصة لإغوائها من يوم رآها فقال لها ألفان اشربي وشاركينا في الفرح فقالت يهوديت اشرب يا سيدي فقد كرمت عندي الحياة في هذا اليوم أكثر منها في جميع أيام حياتي وتناولت ما كانت قد هيأته وصيفتها فأكلت وشربت بحضرته ففرح ألفان بها وشرب من الخمر شيئا كثيرا جدا أكثر مما شرب منها في يوم واحد منذ مولده الفصل الثالث عشر ولما كان المساء أسرع ضباطه في الانصراف وأغلق بوغ الخيمة من الخارج وصرف الحاضرين من وجه سيده فذهبوا إلى مضاجعهم لأنهم كانوا جميعا مثقلين من الإفراط في الشرب وتركت يهوديت وحدها في الخيمة وكان ألفان مستلقيا على سريره لأنه كان سابحا في الخمر فكانت يهوديت قد أمرت وصيفتها أن تقف خارج المخدع وتراقب خروجها كما تفعل كل يوم قائلة إنها ستخرج للصلاة وكانت قد قالت لبوغا أيضا هذا الكلام انصرفوا جميعا من وجهه ولم يترك أحد في المخدع من صغيرهم إلى كبيرهم فوقفت يهوديت عند سريره وقالت في نفسها يا رب يا إله كل قوة انظر في هذه الساعة إلى أعمال يدي لرفع شأن أورشليم، فقد حانت ساعة العناية بميراثك وتحقيق ما عزمت عليه لسحق الأعداء الذين قاموا علينا فدنت من عارضة السرير التي عند رأس ألفان ونزعت منها خنجره واقتربت من السرير وأخذت بشعر رأسه وقالت قوني يا رب يا إله إسرائيل في هذا اليوم ثم ضربت مرتين عنقه بكل قوتها فقطعت رأسه ودحرجت جثته عن السرير ونزعت الناموسية عن الأعمدة، وخرجت بعد هنيهة وناولت وصيفتها رأس ألفان فوضعته في جعبتها وخرجتا كلتاهما على عادتهما للصلاة واجتازتا المعسكر ودارتا في الوهدة وصعدتا جبل بيت فلوى. ووصلتا إلى أبوابها يهوديت تأتي إلى بيت فلوى برأس ألفان فنادت يهوديت عن بعد حراس الأبواب افتحوا افتحوا الباب فإن الله إلهنا معنا ليعمل قوته في إسرائيل وقدرته على الأعداء كما فعل اليوم فكان لما سمع رجال المدينة صوتها أنهم أسرعوا في النزول إلى أبواب مدينتهم ودعوا شيوخ المدينة وبادروا جميعا من صغيرهم إلى كبيرهم لأن مجيئها كان يبدو لهم أمرا غير متوقع وفتحوا الأبواب واستقبلوهما وأضرموا نارا للإضاءة واجتمعوا حولهما فقالت لهم بأعلى صوتها سبحوا الله سبحوه سبحوا الله فإنه لم يحول رحمته عن بيت إسرائيل بل سحق أعداءنا بيدي في هذه الليلة ثم أخرجت الرأس من الجعبة وأردتهم إياه وقالت لهم هذا هو رأس ألفان رئيس قواد جيش أشور وهذه هي الناموسية التي كان مضطجعا تحتها في سكره ضربه الرب بيد امرأة وحي الرب الذي حفظني في الطريق الذي سلكته لأن وجهي قد أغوى ذلك الرجل لهلاكه ولم يرتكب خطيئة معي لنجاستي وعاري فاستولى على الشعب كله دهش شديد وجثوا فسجدوا لله وقالوا بصوت واحد مبارك أنت يا إلهنا فإنك أفنيت في هذا اليوم أعداء شعبك وقال لها عزي باركك يا بني الإله العلي فوق جميع النساء اللواتي على الأرض وتبارك الرب الاله الذي خلق السموات والارض والذي هداك لضرب باس قائد اعدائنا فان رجاءك لن يفارق قلوب الناس الذين يذكرون قوه الله للابد عسى الله ان يرفع شانك للابد وان تفتقدي باحسناته لانك لم تصفقي على نفسك من اجل مذله نسلنا بل تداركت هلاكنا بسيرك المستقيم امام الهنا فاجاب الشعب كله امين امين الفصل الرابع عشر النصر اليهود يهجمون على معسكر الاشوريين وقالت لهم يهوديت اسمعوا لي يا اخوتي خذوا هذا الراس وعلقوه على شرفه اسواركم ومتى بزغ الفجر وطلعت الشمس على الارض فلياخذ كل واحد سلاحه وليخرج كل رجل سليم الى خارج المدينه وأقيم عليهم قائدا كأنكم نازلون إلى السهل نحو مركز بني أشور الأمامي ولكن لا تنزلوا فيأخذ أولئك معداتهم ويذهبون إلى معسكرهم ويوقظون قواد جيش الشور، فيسرعون إلى خيمة ألفان فلا يجدونه فيستولى عليهم الخوف ويهربون من وجهكم أما أنتم وجميع سكان أراضي إسرائيل كلها فطاردوهم واصرعوهم في طرقهم وقبل أن تفعلوا ذلك ادعو إلي أحيور الأمونية ليرى ويعرف الذي استهان ببيت إسرائيل وأرسله إلينا كما يرسل إلى الموت فدعوا أحيور من بيت عزي فأتى ورأى رأس ألفان في يد رجل في جماعة الشعب فسقط على وجهه وخارت روحه ولما أنهضوه ارتمى عند قدمي يهوديت وسجد أمامها وقال مباركة أنت في خيم يهوذا كلها وفي جميع الأمم فإذا سمعت اسمك ارتعدت والآن فأخبريني بكل ما فعلت في هذه الأيام فأخبرته يهوديت في وسط الشعب كله بكل ما فعلت من يوم خروجها إلى حين تحدثها إليهم ولما انتهت من كلامها هتف الشعب بصوت عظيم وملأ مدينته بصوت الابتهاج ورأى أحيور كل ما فعل إله إسرائيل فآمن بالله إيمانا راسخا وختن لحم قلفته فضم إلى بيت إسرائيل إلى هذا اليوم وعند طلوع الفجر علق رأس ألفان على الأسوار وأخذ كل رجل سلاحه وخرج زمرا إلى منحدرات الجبل فلما رآهم بنو أشور أرسلوا رسلا إلى ضباطهم فجاء هؤلاء إلى قوادهم وقواد ألوفهم وجميع رؤسائهم فذهبوا إلى خيمة ألفانا وقالوا للقيم على جميع أموره: أيقظ سيدنا لأن العبيد اجترأوا على النزول إلينا لمحاربتنا ومرادهم أن يفنوا إلى آخرهم. فدخل بوجا وقرع ستار الخيمة لأنه كان يظن أنه نائم مع يهوديت. ولما لم يسمع أحدًا أزاح الستار ودخل المضجع فوجده مطروحًا على العتبة ميتًا وبأسه مفصولًا عنه، فصرخ بصوت عظيم ونحيب وأنين وصراخ شديد ومزق ثيابه، ثم دخل الخيمة التي تقيم فيها يهوديت فلم يجدها، فأسرع إلى الشعب وصرخ: لقد غدر العبيد غدرا وامرأة واحدة من العبرانيين ألقت العار في بيت نبو قد نصر الملك فهو ذا ألفان مطروح على الأرض ورأسه ليس عليه فلما سمع قواد جيش أشور هذا الكلام كله مزق قمصانهم واضطربت نفوسهم اضطرابا شديدا واشتد صياحهم وصراخهم كثيرا في وسط المعسكر الفصل السابع عشر من سفر الأمثال من الآية الثالثة عشرة حتى الآية السادسة عشرة. من كافأ الخير بالشر فلن يبتعد الشر عن بيته ابتداء النزاع ثغرة مفتوحة للمياه فدع الخصام قبل أن يشتبك مبرر الإثم ومؤثم البار كلاهما قبيحة عند الرب لماذا يكون بيد الجاهل مال ألي الحكمة ولا رشد له؟ أيها الآب السماوي إننا نسبحك ونمشدك ونشكرك يا رب أنت صالح أنت عادل أنت أمين وتستمر يا رب بسبب حبك الذي لا ينتهي بأن تدعونا إليك تدعونا لنكون لك لنعيش كأبناء لك اعطنا يا رب النعمه كي نقول نعم اليوم وساعدنا لنقول نعم وننتمي اليك اليوم وكل يوم باسم رب يسوع نصلي امين باسم الاب والابن, والابن روح القدس اله واحد امين بعد دمار رشاليم لم يبقى في المدينة سوى كبار السن أو الضعفاء الذين لا يستطيعون القتال ولكن للأسف كان هناك بعض مقاتلي المقاومة الذين كانوا يسكنون التلال خارج أسوار المدينة وإسماعيل والذي ينتمي إلى النسل الملكي كان أحد أولاء المقاتلين وربما لأنه ينتمي إلى النسل الملكي كان لديه حافز لكي يقضي على حكم جداليا للأسف جداليا لم يصدق ما قيل له بالأمس عن مؤامرة إسماعيل اننا رأيناه اليوم يجلس ليتناول الطعام مع إسماعيل ورجاله ونحن ندرك أن عادة كسر الخبز أي تناول الطعام مع شخص ما في العالم القديم كانت عملا بالغ الأهمية لذلك كان مظلماً جدا أن نرى ما فعله إسماعيل بعد أن تشارك هذه الوجبة مع جدلايا إسماعيل ورجاله قتلوا جداليا وكل من كان معه بعد أن أكلوا الخبز معهم وفي هذه الحادثة نرى إشارة إلى خيانة يهوذا ليسوع في العشاء السري وهذا يذكرنا بالآية التاسعة من المزمور الحار والأربعون حتى صديق الملازم لي الذي وصقت به الآكل من طعامي قد انقلب علي ورفع علي عقبه إن الخيانة دائما مؤلمة وصعبة لإتقبلها الشخص ولكنها أصعب بكثير عندما تأتي من أشخاص قد وثقنا بهم والأكثر إثارة للصدمة هي ما فعله أيضا إسماعيل لاحقا بالرجال الثمانون الذين جاءوا من ثلاث مدن من المملكة الشمالية ليعيدوا في أورشليم ليقدموا الذبائح وكانوا بلوحا محروقه وثياب ممزقة وخدعهم إسماعيل بدعوتهم للقاء جداليا حيث قتلهم وألقى أجسادهم في البئر بسبب هذه الاحداث سيطر الرعب على اهل المدينه خافوا من اشخاص مجرمين مثل اسماعيل وخافوا من ردة فعل الملك نبوخذ نصر عندما يعلم بمقتل الوالي جداليا لذلك فكروا في الهروب الى مصر وتعقب يحنان بن قارح إسماعيل ورجاله ليقاتلوه ولكنه هرب منهم إلى بني عمون وأنقذ الشعب منه لكن الشعب قرر أن يستمر باللجوء إلى مصر وعندما سألوا إرميا أن يسأل الرب ماذا يجب أن يفعل ووعدوهم أنهم سيفعلوا ما يقوله لهم الرب أخبرهم النبي إرميا أنهم سيموتون إذا هربوا إلى مصر ولكنهم سيخلصون إذا بقوا في يهوذا واتكلوا على الرب ولكنهم رفضوا أن يصدقوا كلامه رفضوا أن يعملوا بما قال لهم الرب رغم أنهم هم طلبوا استشارة الرب إلا أنهم فضلوا تجاهل كلام الرب على لسان أرمية والهروب إلى مصر كان خطأ مأسويا أن يطلب أرشاد الله بدون أن يرغب في اتباعه علينا أن نتأكد أن لا نطلب من الله شيئا نعلم في قلبنا أننا لا نريده من الأفضل أن لا نصلي من أن نصلي برياء فالله لا يمكن أن يخدع ويا ليتنا نؤمن دائما أن اختيار الله هو أفضل شيء في حياتنا ونطيعه في كل شيء نطيع الله وإبشدات الكنيسة مهما كانت صعبة أو معاكسة لأرائنا الشعب قرر أن يستمر بعدم الإصغاء إلى الله وسنرى في الأيام المقبلة الكلمات الأخيرة التي نطق بها إرميا لقد بقي لنا فقط بضعة أيام مع إرميا ومع يهوديت غدا ننتهي من هذه المسيرة هذه البطلة اليهودية العظيمة في العهد القديم حصلت على ثقة أليفانا الذي دعاها لتناول العشاء معه وأمر حراسه بالسماح لها بمغادرة الخيمة دون مراقبة حتى تستطيع أن تصلي في الصباح رغم أن أليفانا رآها جميلة جدا وقد اشتهاها إلا أن يهوديت حافظت على نقاوتها ولم ترتكب خطيئة الزنا لا بل هي أيضا رفضت التنجس بتناول طعامه وشرابه لأن تناولهما يعتبر خطيئة حسب شريعة إلهها بل قررت أن تتناول ما أحضرته معها من طعام حسب شريعتها ليتنا نتعلم من يهوديت أن نتمسك بإيماننا ووصايا الله مهما كانت الظروف المحيطة بنا محرجة ولا نخاف أن نعلن أن الطعام أو الكلام أو اللباس العالمي لا يوافقنا بل يعتبر خطيئة وحجر عثرة حتى لو كان الكل يقبل في هذه الأمور علينا أن نتذكر دائما أن نطيع الله أكثر من الناس وأن نثق أن الله سيعطينا النعمة في أعينهم فلا يمنعون من تنفيذ وصياه تماما كما حدث مع يهديد عندما أشفق عليها ألفان وسألها ماذا ستفعل عندما يأتي الطعام أجابته بكل ثقة أنه لن يفرغ حتى يتمم الله مهمتها وما تفكر فيه وأمام هذه الثقة والقوة ونعمة الله العامل فيها وأفقها ألفان وسكت يا ليت لنا هذه الثقة في الله الذي يحمينا ويحيط بنا وينقذنا من أي تديقة ليتنا نتعلم منها أن نثق به أن نثق بأمانته أن نثق بأنه هو سيخلصنا هو سيساندنا دائما ليتنا ندرك أن قوة إيماننا تسكت الأشرار فلا يقاوموننا ونلاحظ تقوى يهديد في تمسكها بالصلاة ليس فقط أثناء النهار بل أيضا في القسم الأخير من الليل ونلاحظ أيضا تطبيقها في الاختسال حيث لم تختسل بالمياه الموجودة عند الأشوريين بل بمياه العيون التابعة لمدينتها إلى هذه الدرجة كانت مدققة ومن عمق إعجاب ألفان بيهوديت واقتناعه بصلتها بإلهها وافق دون أدنى شك فيه على كل ما طلبته منه يهوديت وبعد انقضاء الثلاثة أيام التي أقامتها يهوديت في صوم وصلوات وعبادة حارة منتظرة إعلان الله لمشيئته كانت المفاجأة أن ألفان صنع وليمة كبيرة لعبيده وقد طلب أن تحضر يهوديت التي استولى على قلبه جمالها الأخاذ وكان يأمل أن يقضي الليلة معها هنا نرى الفرق واضحا بين تفكير أولاد الله وأولاد هذا العالم عندما يستعدون لأعمال عظيمة أولاد الله يلتجئون إليه بصلوات حارة وأصوام قوية أما الأشرار فينهمكون في ملذاتهم. وهكذا الدقاء تقودنا للنمو الروحي في حين تقود الأشرار لخطايا متنوعة وبعد أن أرسل أليفانا وراء يهوديت وحضرت وكانت معه كان يزداد إعجابا بجمالها، وكان فرحا جدا، واشتعلت فيه نيران الشهوة بعنف ففقد اتزانه وأخذ في الشراب بلا وعي بكميات كبيرة كما لم يفعل طوال حياته. إذ كانت يهوديت جميلة جدا وقد زادها الله جمالا في عينيه ووضع في قلبه الأمان من جهتها ففقد سلطانه على نفسه واستمر في الشراب والله قد سمح بكل ذلك ليأتي شره على رأسه وليخلص شعبه من بين يديه وهكذا استطاعت يهوديت أن تقطع رأسه وهو نائم وأن تحمل رأسه بعيدا بعد إذ عادت يهوديت إلى شعبها وأخبرتهم بما فعلت، وطلبت منهم أن يتصرفوا كما لو كانوا في طريقهم للقتال، وأعلنت لهم أن رجال أليفان سيصابون بالخوف عندما يدركون ما حدث، وعندئذ يمكن لشعبهم أن يطاردوا الجيش الهارب ويدمرونه. حقا يهوديت أثبتت نفسها على أنها بطلة فضيلة تقية ذكية. تُصغي إلى الرب ولديها الشجاعة لكي تفعل ما يطلبه الرب منها هي تعلمنا الكثير أن إخلاصها للفضيلة والطهارة والصلاة لم يبدأ فقط عندما أصبحت في معسكر اليفانا بل بدأ بوقت طويل قبل ذلك إذا كنا نحن أمناء للرب في الأيام العادية سنستطيع أن نكون أقوياء ونبقى أمناء في الأيام الصعبة اليوم الدعوة لكل واحد منا أن نكون مخلصين للفضيلة مخلصين للصلاة وأن نصلي ونطلب من الرب النعمة والقوة كي نثبت في وجه التجارب فلنصلي من أجل بعضنا البعض لأجل ذلك أنا أصلي لأجلكم وأتشكركم على صلواتكم وتشجيعاتكم وإلى اللقاء غدا يوم آخر إن شاء الله